0: Diversificándonos, comunicándonos, entendemos y conectamos movimientos 40 minutos de ideas al aire, analizando, debatiendo y exponiendo un chingo de temas interesantes
1: para habitantes de planetas gigantes que van conociendo nuestra cultura y les parece toda una locura, Vámonos abriendo a la información 40 minutos diversificándonos, diversificándonos Entendemos y conectamos movimientos Y Cada año, en el mes de junio, las marcas y empresas se tiñen de arcoíris, reflejando su igualdad o aprovechándose del mes del orgullo. Y es que el 28 de junio de 1969, los disturbios de Stonewall en Nueva York marcaron el inicio de una lucha que detonó cambios muy importantes. A más de 50 años, el día de hoy podemos resaltar la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país, la prohibición de las terapias de conversión, entre muchos otros esfuerzos. Pero, ¿qué pasa con el acceso a oportunidades laborales para la comunidad LGBT? ¿Qué pasa con las personas trans que son excluidas de la sociedad? Quédate en este episodio para escuchar la conversación.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Diversificándonos. Junio es un mes particular para reconocer la lucha y resistencia de la comunidad LGBTIQ+, al defender, claro, su identidad y su existencia. Les cuento que en este episodio teníamos programado hablar del trabajo, de experiencias que hemos tenido y las recientes reformas o derechos laborales. Sin embargo, vemos que esto que se ha ganado el día de hoy no deja de ser un obstáculo para ciertas comunidades por defender el orgullo. Se han visto discriminados. Yo soy Tania Juárez y me acompañan. Yo soy Berenice Rosales y como siempre venimos
0: a recordarles que las personas LGTB no solo existen en junio. Así que marcas y demás, dejen de vestir de arco iris sus productos y empiecen a hacer realmente cosas para ayudar a la comunidad.
1: Yo soy Arat Sereno, miembro de la comunidad LGBT, mucho gusto. Y como lo mencionan mis compañeras, pues sí, este es el mes del Pride, el mes en el que se habla de toda esta lucha que hemos vivido las personas de la comunidad ya seamos gays, lesbianas, trans realmente hay que recordar que aparte de toda esta celebración que muchas veces tenemos con el Pride se viene esta parte de la lucha y todo lo que ello conlleva y pues ya más adelante hablaremos de estas cosas y también como lo menciona Tania es importante recordarle a las empresas que los gays somos gays todo el año no nada más en junio
2: y sí vemos, no voy a mencionar exactamente ahorita algunas, porque hay muchas que ya hemos visto en este mes que incluso están comercializando playeras, están haciendo un producto de todo este orgullo y son interesante, ¿no? La visibilidad que le den la claridad a, a todo este movimiento, pero también hay muchos que, bueno, donde vemos estas quejas de discriminación y de acoso hacia sus empleados que se consideran miembros de la comunidad y pues entonces es como esta cuestión de hipocresía, ¿no? Dentro de, si bien no tenemos cifras exactas, ¿no? De cuántas personas han sufrido este acoso u hostigamiento por su preferencia sexual, con APRET, de hecho, indica que debido a todas las quejas que ha recibido por discriminación es un caso sistemático no la exclusión es muy sutil que es pues también por eso muy difícil de visibilizar no y de que las personas lleguen a
1: denunciar hablando de ámbitos laborales, está esta cuestión sobre salir del closet por así decirlo, y es que se estima que en México, por lo menos el 72% de las personas LGBT tienen que no mostrar que son parte de la comunidad debido a estas conductas machistas, estas cuestiones generadas que no son un ambiente seguro para ellos en los espacios de trabajo. Hemos escuchado pues historias de personas gays, de personas lesbianas, de personas bisexuales que no pueden decir abiertamente en sus oficinas no pues soy gay por temor a ser discriminados o rechazados no ya lo hablamos el año anterior justo en nuestro especial del Pride que las personas de la comunidad tienen una gran desventaja al momento de encontrar trabajo, sobre todo las personas transexuales, para ellas es más difícil poder encontrar ciertas oportunidades laborales y que se les abran las puertas, se Estima que por lo menos en México este tipo de discriminación le cuesta por lo menos a las empresas 80 millones de pesos.
0: Y precisamente por la discriminación que sufren las personas trans o las personas LGTB en general, muchas veces tienen que recurrir al trabajo sexual para poder sobrevivir, ya que no tienen otra opción. Y es como lo mencionamos en algunos de los programas pasados sobre Manili que y este podcast barato en el que hablaron sobre el tema y dijeron que era algo muy común. En realidad, haciendo conciencia sobre esto, la mayoría de las personas que se dedican a esto es porque no tienen otra opción, sufren discriminación y tienen que hacerlo de esta manera.
1: Justo, y se han creado algunas iniciativas para fomentar que las personas LGBT tengan acceso a mejores trabajos y terminar. Terminemos con esta brecha que existe para poder entrar al mundo laboral. Y es que se hizo una encuesta en 2018 que el 41% de las personas... Trans tienen estudios Superiores, sin embargo Estas personas que tienen estudios Universitarios, aún tienen Una gran desigualdad Al momento de entrar al campo laboral Y se les quitan estas Oportunidades dentro del mundo laboral Justo el año pasado Mencionábamos que muchas personas trans como ya lo mencionó Bere, pues se dedican al trabajo sexual, también se dedican a cuestiones de belleza como peluqueros, estilistas, ya que tienen que dedicarse, digamos, a estos trabajos más estereotípicos porque es a lo que se les orilla, ¿no? Y son historias súper cotidianas, o sea, tan solo tenemos el ejemplo de las pérdidas, Wendy que ha hablado como de sus experiencias, ella habla de que sus compañeras, me parece que es Paola, Paola en algún momento tuvo que dedicarse al trabajo sexual en sitios web una por esta falta a la educación que tuvieron porque incluso quienes han visto la casa de los famosos o como todo el mundo la conoce la casa de Wendy y algunos famosos ella explicó que nada más estudió hasta sexto de primaria porque cuando entró a la secundaria el bullying ya era demasiado.
2: Sí, de hecho qué bueno que mencionas esto de Wendy en, en la casa de los famosos porque hemos también analizado estos temas de cómo la comunidad se llega a visualizar como un producto lejos de solamente ser pues representantes de la diversidad o tener pues otro tipo de papel, ¿no? En este caso, o sea, claro, es la casa de los famosos, tratan de poner personas carismáticas y bajo este argumento pues entra Wendy a este concepto. Pero lo que ha sido muy difícil y que la mayoría de las personas han criticado, de hecho Arad nos compartió una de estas quejas, es que el caso de Wendy, que es muy particular, ha sido aceptado porque no ha tenido como esta radicalidad como persona o como mujer trans ante sus compañeros, quienes se refieren a ella todavía como hombre. Digo, vemos y esto no es un secreto, ¿no? La mayoría de ellos, no recuerdo bien exactamente cuál de ellos, pero pues han tenido actitudes transfóbicas, ¿no? En otras ocasiones, en otros programas, por eso ¿no? también han sido famosos por ciertos escándalos. Entonces están con ella interactuando, por supuesto ya en un espacio tipo Big Brother cerrado, y la convivencia llega a ser hostil, pero ella trata de ser como la carismática, la que no los corrige, no tente incomodar. Da ciertos argumentos que pues suenan chistosos, por eso también creo que el personaje ha salido muy a la luz. Yo particularmente no veo esta serie, pero todo esto ha salido a la luz por ella, ¿no? Está en TikTok, está en cualquier red social, ya lo puedes encontrar y por eso como que se visibiliza, ¿no? Le, creo que le cayeron muy bien para su rating el ponerla, pero sí si se cuestiona o le han cuestionado mucho por qué no ha sido radical y por qué una mujer trans puede ser ¿Aceptada o no?
0: Bueno, para empezar, yo tampoco he visto realmente La Casa de los Famosos. Lo que sé, lo sé en contra de mi voluntad. Pero los clips que me han tocado ver en TikTok, la verdad es que son muy feos. O sea, justo el fin de semana hablaba con una amiga al respecto y... Yo le decía, es que yo he visto que de cierta manera discriminan a Wendy o, o hacen como ciertas cosas que a mi parecer no están bien, ¿no? Y entiendo que ella quizá no quiera, no. No generar polémica, sino incomodar o incomodarse más porque quizá está acostumbrada y, y son especulaciones. Justo tratar de pasar, entre comillas, desapercibidas o a llevársela más leve, justo para no sufrir ataques de violencia más cañones. Pero es muy complicado esta situación. O sea, en verdad creo que Televisa o quien esté detrás de la producción que esté detrás de este programa, con toda la intención del mundo, decidió juntar a Wendy... Y a este montón de personas que en algún momento, como mencionó Tania, han tenido polémicas por transfobia precisamente para causar polémica y eso no es un chiste. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que la transfobia no es un chiste, que no es para vender, que no es para causar polémica, sino que es realmente un problema que muchísimas personas viven a diario y que puede terminar hasta en la muerte de un ser humano.
1: Y es que, o sea, justo ahorita, como lo mencionan, todo lo que sabemos de La Casa de los Famosos lo sabemos en contra de nuestra voluntad. Y, pues sí, o sea, Wendy se ha vuelto como el personaje más popular de este reality show. Y es porque es una persona carismática, es graciosa, como que sabe darle la vuelta a las cosas. Sin embargo, pues sí, o sea, muchas personas han utilizado su discurso de una forma un poco preocupante. Yo les compartí a mis compañeras un tuit de el cerote a la izquierda que es Quique Galdeano. Un hombre gay hegemónico que pues sí tiene como algunas cosas cuestionables por ahí. En la que habla que la cosa por la que Wendy le cae bien a todos es porque no es una mujer trans radical que no está luchando por sus derechos. Y es como de güey eso no tiene nada de malo. Creo que por una parte sí, Wendy no le debe nada a nadie. Pero el problema o lo dañino que puede ser su discurso es cómo lo están utilizando las personas transfóbicas, así como de Ben. Wendy se siente cómoda siendo llamada por su dead name. Ben, Wendy, pues le, le pueden decir él. Wendy, sí, pero Wendy no es todas las mujeres trans, Wendy no representa a todas las mujeres trans y si ella se siente cómoda siendo llamada a él todavía, pues está chido, ¿no? Pero eso no hace que tengas que generalizar toda la lucha trans por cómo ella se siente y algo que una activista trans había dicho en su momento en TikTok, también de lo peligroso que puede ser este tipo de discursos es que puede generar como esta violencia por las pérdidas, este grupo de mujeres trans son un producto diseñado para los heteros. O sea, es decir, es un producto por, con el cual los heteros se pueden sentir cómodos burlándose. No es un producto que los incomode porque no es radical. No son mujeres que están luchando por sus derechos como una activista trans. Entonces, siento que ese es algo que digo, yo no soy una mujer trans, ni un hombre trans, pero creo que como parte de la comunidad puedo ver la problemática que puede generar esto, más porque sí hay muchos hombres gays opinando sobre el tema y diciendo, ven, es un hombre gay más, es como de no güey, es una mujer trans y hay que respetarla como tal, dentro de este grupo hay una chica llamada Karina, que si han visto sus clips en TikTok, ella como que sí pregona todo lo contrario ¿eh? incluso recuerdo que en un live la llamaron caballero, y ella rápidamente dijo, no, yo soy una dama, aquí está mi acta de nacimiento y gánale al Congreso, gánale a López Obrador. Yo soy una dama y aquí está en mis documentos.
2: Sí, de hecho, todo esto que, que comenta sobre como el que no incomode ella ha sido más utilizado en contra de su personalidad, más que de las personas que lo han considerado así. Habla también mucho, por ejemplo, de esta cuestión laboral de la inclusión. Por ejemplo, ella menciona en estos vídeos que, como les decimos, hemos visto en contra de nuestra voluntad, solamente circulando, pues circulan en redes sociales y los hemos tenido que ver, ya que no. Y ella llega a comentar estas experiencias, ¿no? De cómo comienzan sus primeros trabajos, sobre qué van, ¿no? El caso de las perdidas, ¿no? Que fue un vídeo que sur surgió como un chiste, ella y su amiga. Y de ahí se hicieron muy famosas, muy populares y se convirtió en una figura influencer, ¿no? A partir de esto se cuestiona mucho cómo las personas de la comunidad acceden o no a un ámbito laboral, ¿no? Lo de la inclusión siempre va a ser un papel muy importante porque el que ella esté aquí habla mucho más de nosotros que lo que ella ha hecho y si es radical o no. O sea, yo creo que eso es muy injusto porque este comentario que nos había compartido ahora y lo comentamos en su momento, ¿no? Realmente ofensivo para ella porque, pues sí, como lo dicen, ¿no? ella no, no le debe nada a nadie, no tendría ni siquiera que estar defendiendo o no. O sea, simplemente existes y resistes, ¿no? Eso lo, lo, lo hemos también mencionado. Pero nos tendríamos más bien que cuestionar cosas básicas sobre qué pensamos o cómo lo articulamos, cómo estamos nosotros pues aceptando o no a la comunidad, ¿no? Por eso les comentaba lo del ámbito laboral, porque el que sea cómodo hace que en muchas películas y como en otras producciones se puedan poner a personajes gays, pero pues en qué tipo, ¿no? O sea, no es nada más incluir por incluir, de ya tenemos una persona de la comunidad, ¿no? ¿En qué aspecto lo tienes y de qué manera, ¿no? Sin que esta persona se defienda o no del papel que haya aceptado en este momento o porque si le convenga o no, es el por qué la producción y la comunidad en general lo aceptamos y esto tiene mucho que ver porque pues sí, a veces se toma como un chiste algo tan serio.
0: Ahora que mencionas esto de no incomodar y del trabajo pasó recientemente en un caso cercano en el que se le preguntó a una marca. No voy a decir nombres porque si digo nombres me corren claramente. Pero se le preguntó a una marca pues si pensaban hacer algo sobre el mes del Pride o qué tenían planeado. Y esta marca respondió que no, que ellos no discriminaban, que estaban muy abiertos a, y que aceptaban y estaban muy abiertos a, pero que, pues para no incomodar a nadie, preferían abstenerse del tema. Entonces es como que, okay, o sea, entiendo que quizá no quieras publicar o decir o hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, no subirte, y perdón que lo diga, entre comillas al tren de, del mame, porque sí es un tren del mame cuando no... No hay un detrás, ¿no? Cuando no has sido como coherente con sus acciones y quizá tienes una empresa súper LGT fóbica y, y no tienes como, o sea, justo discriminas y, y no tienes la representación o nada necesario y, y es como solo me voy a poner de colores para que la gente vea y me acepte. Ok, acepto eso, pero a mí se me hizo como muy tibio y muy como de incluso discriminatorio el decir eso sabes porque si eso lo hacen ante la gente que no harán detrás de y sobre todo en pues es una empresa como bastante seria y, y bastante cerrada justo también lo que pensé en lo que mencionaba no cuántas personas tienen que permanecer en el closet no necesariamente salir y decir soy gay o soy lesbiana sino simplemente el no poder ser tú mismo o tú misma o tú mismo por tener miedo a que en tu trabajo pues te discriminen o tener problemas de alguna manera
1: es esto me recuerda justo también a lo que discutimos el año pasado con el Rainbow Washing, que cuántas empresas, su única acción social durante este mes es pintarse de arcoiris y ya, o sea, no vemos que participen en campañas o que donen dinero o que su, su plantilla de trabajo tenga pues esta inclusión además, pues si no lo recordan nuestra querida audiencia, hace algunos años debido a la emergencia sanitaria, la pandemia, no se podían hacer estos desfiles, no se podía llevar a cabo el Pride y estas marcas pues no hicieron nada, ni siquiera pusieron su logo de arcoiris como para qué si no vamos a poder salir a comprar ¿qué? en la marcha. Y es que también siento que se ha dibujado como este sentido de lucha que se supone tiene esta marcha y se ha convertido en una fiesta, ¿no? Para quienes estén enterados, pues ha habido como mucha polémica para este Pride por los automotores que pues muchas asociaciones están luchando porque sean lo mínimo, lo menos debido a que esto reduce el espacio de movilidad para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad, para familias diversas que van a la marcha. Sin embargo, pues existen asociaciones civiles que están lucrando con esto y están dando paquetes VIP para que las marcas se promocionen, ¿no? Que van desde los 200 mil hasta el millón de pesos. Se promocionan hasta en hoy. Pues es eh, cuestionable cómo pues están lucrando gracias a la comunidad LGBT el año pasado pues hubo muchos problemas por estos automotores en los que casi atropellan a contingentes de pie y me parece preocupante que incluso parte de la comunidad defienda el uso de estos automotores, apenas estaba viendo un comentario que hizo Mario Moreira, ella es una persona de la comunidad que ha hablado abiertamente sobre este tema y ha expuesto cómo las marcas están metiendo forzosamente a la marcha y están utilizando estos autos enormes y estas pancartas y pues para aventar pulseritas, condones, lo que sea pero no se están preocupando por las personas que van a pie, justo hay un podcast que se llama El Buen Pedo, que invitó a una influencer, influencer entre comillas, porque creo que solamente la conocen por Mayre Wink, y sí, sí estoy tirando hate, yo voy a ser un hater toda la vida, esta influencer se llama Al Izquierdo, y influencer entre grandes comillas, que ya estaba diciendo no, pero es que ¿por qué no quieren automotores? Si es bien divertido. Claro, porque ellos los influencers van cómodos en automotores y yo sé que ella es parte de la comunidad, ella es una mujer lesbiana, pero güey, o sea, es que no estás viendo el panorama completo, o sea, no estás viendo cómo afectan a las personas, que esto no nada más es una fiesta, porque ella decía es que esto quita este ambiente de Parade. Es como, de güey, es que el Pride no es nada más una fiesta, es una manifestación, es una lucha. No nada más vamos a pasarnos la bien, vamos a rememorar todo esto que pasó para que nosotros llegáramos a este punto.
2: Y en esto hay unas cosas que me han causado mucho conflicto. Hablando de automotores y, bueno, esta es una empresa automotriz de BMW, le estaban haciendo burla, ¿no? Porque, bueno, o por más bien cuestionando su hipocresía, porque en los 40 tenía una imagen, acompañaba su logo con una imagen de la esvástica, ¿no? Históricamente que no, solo, no solamente atacó a la comunidad judía, sino también a personas cuya identidad de género se diferenciaba, pues, de la norma de ese entonces. Y ahora, en estas fechas, ya luce el logo, pero acompañado de la bandera de la comunidad. Entonces, es como, bueno, es una cuestión de hipocresía. Alguien me decía que, pues, también es, es muy importante que, aunque, ¿por qué la marca lo use o no? Y si es una cuestión de marketing, no se tendrá que criticar, sino que la visibilidad es buena, el reforzar también la visibilidad que necesita también la comunidad, ¿no? Digo, obviamente quienes están enterados, quienes tienen esta protesta siempre lo van a hacer y ya tienen como muy claro el discurso, pero llegar a más personas, el debate que existe como entre el por qué poner o no el rainbow washing, decías. Siguiendo hablando sobre la marcha, pero cambiando un poco de tema
0: ¿Cómo se llama este señor que se la pasa peleándose con todo el mundo? Que creo que en algún momento fue actor.
1: Alfredo, dame.
0: Claro, hace poquito vi en las noticias que habían desinvitado de la marcha LGTB a Alfredo Adame, lo cual me dio mucho gusto, pero para empezar, yo no sabía y no entendía por qué en un principio lo habían invitado, si según yo no pertenece a la comunidad LGTB y no tendría por qué estar ahí cuando lo único por lo que es famoso es por ser agredido constantemente o golpearse o quererse golpear con alguien. Deja,
1: déjame te respondo esa duda. Gracias. Al parecer solamente, o sea, invitaron a Alfredo Adame solamente por ser una persona escandalosa, o sea no es como... Que haya hecho algún mérito. A mí sí me causa muchim, muchísimo conflicto. Que hayan invitado a este señor. Porque el señor es abiertamente homofóbico. Ha atacado a personas de la comunidad LGBT. Entre ellas al actor Polo Morín. No sé si fue a través de Twitter o a través de una entrevista. Que lo llamó Jotita y lo llamó Loca. Y pues un sinfín de palabras peyorativas y descalificativas. El señor abiertamente está en contra de la comunidad LGBT. Incluso pues ha hecho comentarios en contra de su mismo hijo que forma parte de la comunidad LGBT. Entonces es preocupante por qué invitan a estas personas a las marchas y a los eventos solamente por el morbo, por el escándalo. Porque como, ejemplos como él hay muchos. O sea, por, por ejemplo, no a cuántos eventos de la comunidad han invitado a Laura Bozo. Digo, de ella desconozco que sea homofóbica o algo así, pero tampoco es un miembro de la comunidad LGBT, tampoco ha hecho algo relevante por la comunidad. ¿Cuántas veces no invitaron a Manelica a eventos de la comunidad LGBT? Terminó haciendo estos comentarios transfóbicos en un podcast que resonaron también con con su público, ¿no? O sea, tanto que repitieron este discurso. Creo que algo importante, que sí debería ser como un llamado a estas personas encargadas de eventos es que no inviten a la gente nada más por el escándalo o porque van a sonar. Creo que es importante llamar a gente que si no forma parte de la comunidad LGBT, pues sea aliada de verdad. No necesitamos que se nos identifique con gente como Alfredo Adame o como Manelli. Es importante tener una buena representación pero por parte de la comunidad hay artistas, hay cantantes que son parte de la comunidad Que incluso aquí también hay controversia De hecho, este fin de semana se llevó a cabo el Pride en Monterrey Y hubo como... Y la mancha
0: llena aquí, ¿no? También
1: Claro, pero aquí, por ejemplo, en el caso de la... De la marcha en Monterrey Hubo como mucho... Hubo una controversia muy grande porque Se iban a coronar a estas estrellas drag A Turbulence y a la burrita burrona Que uh -huh. se han vuelto un icono Y muchas personas ya convirtieron a la burrita En su nueva personalidad Y también invitaron a este cantante Edwin Cass No sé quién sea, uh -huh. sé que canta en grupo firme Pero no sé quién sea, la verdad Creo que tiene un hermano y, los, y se parecen mucho, no sé cuál de los dos sea, pero el chiste es que les hicieron como un desaire, mandaron como la coronación de estas dos estrellas drag hasta el final, como que las menospreciaron porque pues había alguien que brillaba más, ¿no? Y siento que no debería ser así.
0: Claro, justo digo, yo no pertenezco a la comunidad, pero a mí me saca muchísimo de onda este tipo de situaciones, ¿no? Que en lugar de que haya justo algún aliado o, o una, algún aliado, aliado, aliada o algún alguien que represente. Más bien es como solo la polémica, el chisme y como dijiste, al final la marcha se está convirtiendo más en un
2: carnaval que en una lucha por los derechos. Hablando obviamente ahorita como el, el único representante de la comunidad en este episodio, ¿tú estás en desacuerdo entonces en que esto también se vuelva parte de una, pues sí, de un carnaval, no? Porque hablamos también de que hay un orgullo, ¿no? O sea, creo que no es solamente que en junio haya esta existencia de la comunidad. Digo, es una fecha en la que existe, ¿no? Estos temas se van discutiendo, ¿no? Tan, es así que, por ejemplo, en el Congreso de Nuevo León se aprobó no el matrimonio igualitario. Son cosas importantes que, pues, para gente que tal vez no estaría pensando en esto, a través de, de estos eventos, pues, empiezan como a, a verbalizarlos, ¿no? A discutirlos en donde se tienen que discutir para que avance a lo mejor legislativamente, ¿no? Pensando en esto. Pero, ¿tú crees que está mal hacer un carnaval de esto, de un orgullo?
1: No siento que esté mal, porque claramente la palabra lo dice, ¿no? Orgullo. Eh. Es, creo que es momento de celebrar eso que pues nos hace digamos únicos, especiales que ya no nos da miedo salir a la calle y que en cualquier momento podamos ser agredidos, que digo, no es algo que no pase, tengo el privilegio de vivir en la Ciudad de México y ya no es algo que sea tan común afortunadamente sé que en otros estados de la república la situación no es la misma, es justo esas luchas que no se nos deben olvidar no se nos debe olvidar que todo esto nació como una protesta que esta protesta nació gracias a una mujer trans, que no nada más era una mujer trans, era una mujer trans negra, debemos pues marcar esta línea, ¿no? de que no es nada más un lugar para alcoholizarnos, que no es nada más una, una fiesta, no que sí, tiene parte de, pero no se nos debe olvidar que estamos también ahí por nuestros derechos, que es una lucha constante, y que no nada más somos la imagen de una marca que nada más se acuerda de nosotros en junio, que no, que no debemos celebrar que Absolute se pinte de arco iris en los años que no hay pandemia, o que las marcas que han tenido como este historial problemático como Uber, se sumen a estos festejos, pero existan como múltiples agresiones hacia la comunidad LGBT. Ahí es donde debemos marcar esta línea, ¿no? Que si bien, si tiene estos tintes de fiesta, no olvidarnos que pues también hay una implicación de lucha de derechos, lucha. Contra esta discriminación de incluir a todas las comunidades, ¿no? Que, que no se nos olvide que la comunidad LGBT somos todos en diversos cuerpos, en diversas formas, diversas capacidades, que también es algo que se lucha mucho en estas fechas, ¿no? Recordar esta visibilidad que tienen todos los cuerpos dentro de la comunidad que en estos carros alegóricos, pues se le presta mayor atención a los hombres hegemónicos, delgados, blancos, hablando de la parte gay, ¿no? Y hablando de la comunidad trans, pues recordar que todas las mujeres trans tienen cuerpos distintos, que no son estas supermodelos que se vuelven famosas. Trayendo de, de vuelta a Wendy de la Casa de los Famosos, se nos olvidan como este tipo de violencias que existen hacia la comunidad trans todavía, ¿no? Ella hablaba de que los primeros implantes que ella usó eran usados. Esto es una violencia también y esto también puede acarrear problemas de salud y tenemos que recordar esto durante el, el mes del orgullo, que no nada más es una fiesta. También tenemos que luchar por nuestros derechos y no importa si incomodamos a la pobre población heterosexual, a los pobres hombres con una masculinidad frágil. Tenemos que hacerlo, no se ha ganado nada con ser tibio.
0: Qué bellas palabras, Arad. Creo que todo lo que dices es muy importante y tenemos que recordarlo siempre a nosotros nosotros, como personas heterosexuales, pues solo nos queda respetar y apoyar, y pues justo eso, ¿no? O sea, no simplemente en el mes de junio decir como de, ah, yo tengo un amigo gay o una amiga lesbiana o una amiga trans, sino más bien siempre estar al tanto de lo que podemos hacer.
2: También considero muy valiosas tus palabras, Sara. de verdad, gracias por compartirnos lo que tú piensas, ¿no? Y que me parece que lo reconozco que, que es difícil, ¿no? Saber como que hay que tener un orgullo, ¿no? Es algo que también se espera, que estén todos felices, pero que también tenemos una situación y un contexto difícil para salir a festejar. Pero si bien esto hay que tenerlo en cuenta, como, como les dice Arad, es también tener esta alegría y este orgullo de salir con seguridad, de saber que no ya no tendrías que morir asesinado por tu preferencia sexual. Yo creo que está avanzando tanto que más veces como los jóvenes ya no tienen que ocultar su, sus preferencias, o sea, que, que todo esto se, se está haciendo muy grande, ¿no? Hemos visto también estas manifestaciones, ya en muchos estados empezaron a manifestarse desde que inicia junio, la fin de semana pasado se llevó a cabo la marcha Lencha en Ciudad de México y como siempre pues cerca del 28 de junio es cuando se realiza la marcha que es como la que se considera un poco más grande en Ciudad de México, va a ser esta el sábado 24 de junio, para quienes vayan a asistir, que estén preparados el lema de este año es 40 años viviendo en libertad no renunciaremos, yo creo que trata de sintetizar todo lo de la lucha entonces hay mucha actividad van a haber muchos colectivos, muchas personas Así que para quienes estén listos para la, la manifestación, adelante.
1: Y justo, o sea, creo que lo importante es también... Pues ver todos estos avances que hemos tenido a lo largo de los años y que fue gracias a la lucha, no gracias a quedarnos sentados a esperar a no incomodar a los pobres heterosexuales, a esta generación de cemento, porque sí ni modo, hay que incomodar para lograr estos cambios, hay que luchar, hay que ahora sí romper monumentos si es necesario para que las cosas cambien. Afortunadamente, como lo dije, es un privilegio vivir en la Ciudad de México donde este tipo de violencias ya no son tan presentes y son más castigadas, pero aún queda un camino muy largo que recorrer por el resto del país y creo que es importante recordar esto a todas las personas que marchan y que creen que esto solamente es una celebración ¿no? que hay años de lucha detrás justo ahorita que Tania mencionó que pues ahora vemos que los jóvenes son más abiertos a su sexualidad, es un gusto porque ya no se van a perder estas etapas que pues lamentablemente muchas personas de la comunidad tuvieron que perderse o que vivir después, porque mucho se habla de que las personas de la comunidad LGBT vivimos pues nuestra adolescencia en un momento tardío y algo tiene de verdad ya que nosotros no tuvimos como este primer amor abiertamente, no tuvimos como un noviazgo de verdad, de ...dentro de estas etapas... ...o si se tuvo se tuvo que ocultar o tuvimos que ocultar ciertos aspectos de nosotros durante nuestro desarrollo, cuando nos estábamos descubriendo y pues es bonito ver que futuras generaciones ya no van a tener que esconderse, ¿no? Como si esto fuera algo malo, que también es algo importante que todavía tenemos que luchar en los medios, ¿no? Que esto se vea como lo que es algo normal, que justo cuando se habla de representación, que sea una buena representación, que no sea nada más para hacer un chiste, que estos personajes homofóbicos creados por Eugenio de Omar Chaparro o cualquier comediante mexicano queden atrás estos estereotipos dañinos para la comunidad porque pues las personas LGBT existimos y no existimos solamente para hacer un chiste o un producto de consumo en el mes de junio.
0: Así es, Arat, me sumo a lo que tú y Tania mencionaron, creo que es muy importante hacer conciencia, pero sobre todo escuchar a las personas LGTB, ¿no? darles esta voz y escucharlos y pues nada, también para las marcas, si quieren a alguien que represente a la comunidad aquí está diversificándonos, no todos somos de la comunidad, pero tenemos a Arad entonces igual, él es TikToker también, entonces si quieren a alguien que sea un digno representante de pues aquí está este señor que se mete en muy pocas polémicas y es fan de Taylor Swift y Jenny
1: Rivera. Yo solamente espero que en The Aras Tour, Taylor Swift reviva a Jenny Rivera como acto sorpresa.
0: <risa> Será el gran momento. Ah, es que no les hemos dicho, pero Arad y yo estamos muy en porque vamos a ir a tierras tú. Uh, tenían que presumir. Obviamente, fue Obviamente. un logro.
1: Obviamente, fueron, fueron básicamente los juegos del hambre, sí. pero lo que no son los juegos del hambre es este mes del Pride que, pues ya saben, hay que celebrarlo con orgullo, hay que sumarnos a campañas que de verdad demuestren este orgullo que estas marcas de verdad sean aliados y no nada más nos usen como publicidad, ¿verdad? O sea, Creo que muy pocas marcas tienen una representación visible todo el año. Podría pensar en Doritos, por ejemplo. Doritos ha lanzado campañas LGBT no nada más en los meses de junio. Sus campañas en apoyo a la comunidad han sido muy buenas. También hay que involucrarse un poquito más en la historia. Y si ven algún hombre gay heteronormado que dice que la comunidad no lo representa, denle un sape, por favor. Sobre todo pues, si es hegemónico. Ya escucharon
2: Arad sobre dar estos correctivos ¿no? a este tipo de personas. Pues es importante. No mencionar a estos pronunciamientos deberíamos estarlos analizando a partir de este mes yo creo que es una buena tarea para todos para que sepamos también con quiénes aliarnos ¿no? y saber quiénes están de este lado de la diversidad o de quienes queremos este tipo de, de justicia recuerden e insisto en la marcha de la Ciudad de México para quienes van, van a asistir el talento musical que va a estar en esta pues, tarde ¿no? ya que, que los manifestantes lleguen al Zócalo, va a estar Playa Limbo Menti Drags, Jamie el Musical el Coro Gay de la Ciudad de México, entre muchos artistas, así que allá nos veremos para quienes asistan, les agradecemos también que nos hayan escuchado, desafortunadamente acaba este episodio, les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify YouTube, Google Podcast, IG Radio entre otras plataformas, yo soy Tania Juárez y ahí me encuentran como Tania Juárez Mor
0: yo soy Berenice Rosales y ahí me encuentran como Berenice con Z en Twitter, y sí Recuerden que las personas LGTB precisamente son eso, son personas y no un producto para consumir o para reírse de él. Así que hay que apoyar a la comunidad LGTB todo el año
1: no A mí me encuentran en todas mis redes sociales como MyLifeAzarat. por todas las redes sociales me refiero a Instagram, TikTok y Twitter, por ahí ya saben que me pueden mandar un mensajito, recomendarme cosas y sobre todo ponernos de acuerdo para sapear a hombres heteronormados de la comunidad LGBT. Hasta la próxima.